0: Donc, Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Simenauer. Euh, Benjamin est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé de philosophie et enseigne à l'Institut français de la mode. Et Le thème qu'il va traiter ce soir est « Que reste-t-il de la mode d'avant-garde » Merci David. Tout d'abord, merci évidemment à l'Institut français de la mode et plus particulièrement à Olivier Assouli, d'avoir programmé cette euh, conférence et cette invitation donc, à parler de la mode d'avant-garde et de son possible retrait contemporain. Alors, Avant d'évoquer l'avant-garde proprement dite, euh, de délimiter un ensemble de créateurs de mode considérés comme avant-gardistes et de m'interroger sur le phénomène de leur retrait éventuel et puis des causes qu'on pourrait trouver à ce retrait, je voudrais essayer d'expliquer rapidement pourquoi l'impression qu'on peut avoir de l'effacement de l'avant-garde dans l'état actuel de la mode euh, constitue une question d'intérêt pas seulement historique, mais également philosophique. Une question qui, d'une certaine manière, met en jeu la nature même de ce qu'on appelle la mode, euh, la nature même de la, de la définition de la mode, en fait. Il me semble qu'intuitivement, en effet... On attendrait de la mode, si on l'entend, et c'est ce que je ferai dans la suite de cet exposé, comme création, hein, dans toute la suite de mon exposé, je ne parlerai pas de la mode au sens de l'état présent des conventions vestimentaires, ou plus largement l'instantané du goût moyen de l'époque, qui sont des acceptions de la mode, mais je vais me référer à la mode comme industrie créative, comme la mode qui défile. On attendrait donc Intuitivement, me semble-t-il, de cette mode créée, par opposition à la mode diffusée et adoptée donc, qu'elle fut à l'avant-garde, ou tout du moins qu'elle fut en avance. Autrement dit, la mode est-elle encore la mode, si elle n'a plus cette capacité d'être en avance, si elle n'a plus ce... cette caractéristique d'avant-garde, la mode a-t-elle changé de sens N'est-elle plus ce lieu où les formes du beau à venir peuvent s'apercevoir avec un peu d'avance. Dans le livre des passages, au chapitre traitant de la mode, Walter Benjamin écrivait pourtant « Pour le philosophe, l'intérêt le plus grand de la mode réside dans ses anticipations. » Il est bien connu que l'art précède souvent de plusieurs années la réalité perceptible, dans les tableaux par exemple, chaque saison de la mode, avec ses toutes dernières créations, donne certains signaux secrets des choses à venir. Qui serait capable de les lire connaîtrait par avance non seulement les nouveaux courants de l'art, mais aussi les lois, les guerres et les révolutions nouvelles. Et un peu plus loin, ce qui donne le ton, c'est toujours ce qu'il y a de plus nouveau lorsqu'il apparaît parmi les choses les plus anciennes, les plus ordinaires, les plus habituelles. Ce spectacle, la naissance de ce qui est à une époque tout nouveau parmi les choses ordinaires, fait le vrai spectacle dialectique de la mode. En créditant ainsi la création de mode d'un pouvoir visionnaire, Benjamin ne surprend pas vraiment le lecteur d'aujourd'hui. J'imagine que selon son intérêt pour le spectacle des défilés et des semaines de la mode, selon qu'il ou elle se flatte de détecter ou de suivre les tendances, ce lecteur ou cette lectrice, appréciera diversement les visions de la mode, qui les jugeant fascinantes et magnifiques, qui les rejetant comme d'inutiles et ridicules caprices. Mais je crois que tout lecteur de Benjamin reconnaîtra que le projet même de la mode est bel et bien de figurer quelque chose comme un goût à venir ou un goût de l'avenir. Elle n'y parvient pas toujours, elle y parvient même assez rarement, mais c'est la mission de la mode de toujours proposer une rupture avec les conventions dominantes du présent. Revenons à Benjamin qui parle de ce spectacle dialectique de la mode, le nouveau que la mode suscite, naît, dit-il, dans les choses les plus anciennes. C'est là une formule plutôt énigmatique que nous ne pouvons comprendre que par un retour en arrière, bien avant même que ne se déploie l'avant-garde, notion que je n'ai qu'à peine introduite et sur laquelle je reviendrai dans un petit moment. Je vous propose donc d'abord de remonter dans le temps, de remonter au XIXe siècle de Baudelaire, ce père fondateur, parmi d'autres sans doute, mais auquel on assigne tout de même une place importante dans la naissance de la modernité, pour y trouver l'explication de la pensée de Benjamin, mais aussi pour y découvrir la préhistoire du lien entre mode et avant-garde. Ulrich Lehmann, qui commente la pensée de la mode de Benjamin dans Tiger Sprung Fashion in Modernity, qui a été publié en 2000 au MIT Press, avance la thèse que les idées de mode et de modernité sont analytiquement reliées entre elles. Alors, voici une longue citation en anglais que je traduis à vue, donc vous me pardonnerez euh, les éventuelles euh, approximations de la traduction. Donc, euh, Ulrich Lehmann écrit « L'éminent historien marxiste Eric Hobsbawm en arrive à une conclusion similaire. Pourquoi de brillants designers de mode, une espèce connue pour ne pas être analytique, réussit parfois à mieux anticiper l'état de choses à venir que des prédicteurs professionnels. C'est une des questions les plus obscures pour l'historien, et pour l'historien de la culture, une des plus centrales. En soi, la mode, presque par définition, représente l'absolument nouveau, la nouveauté permanente, le changement constant, insatiable. Comme cette caractéristique de la mode semble évidente, il fut nécessaire d'accentuer son opposé pour clarifier la dialectique de la mode. Ainsi, Baudelaire commence avec sa célèbre injonction à dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique et à tirer l'éternel du transitoire. Nous voyons pourquoi la mode et la modernité sont inextricablement liées. Chacune cherche à extraire l'élément poétique et éternel, l'expression de la permanence. Sans le sublime dans l'esthétique dialectique de la mode, l'éphémère en tant que son opposé et prédécesseur ne peut exister. Sans la référence à l'antiquité, la modernité perd sa raison d'être le moderne ne considère pas le passé comme un ennemi défait. La référence au peintre de la vie moderne, l'étude que Baudelaire consacra à Constantin Guisse, est nécessaire, en fait, pour comprendre Benjamin et son idée de dialectique de la mode. Benjamin mobilise, sans la citer, la définition baudelairienne de la modernité comme « tentative de saisir un idéal du beau, éternel et immuable, à la façon d'une idée platonicienne, dans le flux du présent et du renouvellement perpétuel ». C'est là tout le paradoxe du nouveau, qui seul permet d'échapper à l'ennui, à l'académisme et à la redite, mais qui n'a pas d'autre valeur que sa récence et se corrompt dans l'instant. Longue citation très célèbre de Baudelaire, mais euh, que je crois euh, valoir la peine d'être citée en entier. Donc c'est Baudelaire qui parle à propos de, de l'artiste moderne, il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, car il ne se présente pas de meilleurs mots pour exprimer l'idée en question. Il s'agit pour lui de dégager de la mode, ce qu'elle peut contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'éternel du transitoire. Si nous jetons un coup d'œil sur nos expositions de tableaux modernes, nous sommes frappés de la tendance générale des artistes à habiller tous les sujets de costumes anciens. Presque tous se servent des modes et des meubles de la Renaissance, comme David se servait des modes et des meubles romains. Il y a cependant cette différence que David, ayant choisi des sujets particulièrement grecs ou romains, ne pouvait pas faire autrement que de les habiller à l'antique, tandis que les peintres actuels, choisissant des sujets d'une nature générale applicable à toutes les époques, s'obstinent à les affubler des costumes du Moyen-Âge, de la Renaissance ou de l'Orient. C'est évidemment le signe d'une grande paresse, car il est beaucoup plus commode de déclarer que tout est absolument laid dans l'habit d'une époque que de s'appliquer à en extraire la beauté mystérieuse qui y peut être contenue, si minime ou si légère qu'elle soit. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Il y a eu une modernité pour chaque peintre ancien. La plupart des beaux portraits qui nous restent des temps antérieurs sont revêtus des costumes de leur époque. Ils sont parfaitement harmonieux parce que le costume, la coiffure et même le geste, le regard et le sourire, chaque époque a son port, son regard et son sourire, forment un tout d'une complète vitalité. Cet élément transitoire, Fugitif, dont les métamorphoses sont si fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément dans le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable, comme celle de l'unique femme avant le premier péché. Si au costume de l'époque, qui s'impose nécessairement à vous en substituer à un autre, vous faites un contresens qui ne peut avoir d'excuse que dans le cas d'une mascarade voulue par la mode. Ainsi, les déesses, les nymphes et les sultanes du XVIIIe siècle sont des portraits moralement ressemblants. On a souvent remarqué, par exemple Robert Kopp dans une conférence de 1985 qui s'intitulait « Baudelaire, deux points mode et modernité », qu'on a souvent remarqué que la conception que Baudelaire propose de la modernité lui avait été inspirée par des gravures de mode. On peut aussi remarquer dans cette longue citation que c'est précisément la mode, je veux dire cette fois les conventions de l'habillement, qui sert à Baudelaire de critère du moderne. L'œuvre moderne, c'est celle qui respecte et intègre la mode qui lui est contemporaine. Mais la mode n'est pas seulement l'exemple favori de Baudelaire pour illustrer sa définition de l'art moderne comme un art qui serait contemporain de son temps. Elle est aussi le paradigme de la modernité. C'est le système de la mode, le renouvellement perpétuel des mises, qui sert de modèle à Baudelaire pour penser un geste créatif historicisé, en général on peut aussi maintenant mieux comprendre d'où vient le parallèle que Benjamin dressait entre l'art et la mode, indiquant que tous deux possèdent cette aptitude à prédire l'avenir. C'est en analogie avec la mode comme création dans le temps, voire comme création du temps, que l'art moderne peut être envisagé comme visionnaire. Alors, la nature des liens entre l'idée de modernité et l'avant-garde artistique j'en viens maintenant donc à cette idée d'avant-garde, est parfois confuse, et certains ont pu aller jusqu'à les identifier. Pourtant, Antoine Compagnon, dans « Les cinq paradoxes de la modernité », qui est un ouvrage qu'il a publié en 1990, écrivait « On ne trouve chez aucun d'eux, Baudelaire et Flaubert, Courbet et Manet, le trait qui est devenu à nos yeux caractéristique de la modernité comme rhétorique de la rupture et mythe du commencement absolu, ce trait qui nous conduit à l'identifier au militantisme du futur », la conscience d'un rôle historique à jouer. Les premiers modernes ne recherchaient pas le nouveau dans un présent tendu vers l'avenir et qui aurait porté en lui la loi de sa propre disparition, mais dans le présent, en sa qualité de présent. La distinction est capitale. Ils ne croyaient pas au dogme du progrès, au développement et au dépassement. Bref, les premiers modernes ne s'imaginaient pas qu'ils représentaient une avant-garde. La distinction qu'opère Compagnon entre modernité et avant-garde est effectivement validée, vous le voyez par la seconde citation qui est là, euh, elle est effectivement validée par le dégoût que Baudelaire exprime à propos de l'idée de progrès dans son texte sur l'exposition universelle de 1855. « Il est encore une erreur forte à la mode de laquelle je veux me garder comme de l'enfer. Je veux parler de l'idée du progrès, ce fanal obscur invention du philosophisme actuel » Breveté sans garantie de la nature ou de la divinité, cette lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance. La liberté s'évanouit, le châtiment disparaît. Qui veut y voir clair dans l'histoire doit avant tout éteindre ce fanal perfide. Baudelaire rejette toute idée de progrès dans l'histoire. Seul importe à ses yeux la nouveauté du présent, qui le détourne de l'ennui et de l'académique, et dont le caractère éphémère, transitoire disait-il, éveille sa mélancolie. Le moderne, au fond, est conservateur il est conservateur de l'immédiat, il est fétichiste de l'instant. A l'inverse, l'avant-garde présuppose une conception progressiste, téléologique de l'histoire, comme un mouvement orienté vers le meilleur. Je vous épargne le détail de la généalogie de cette notion d'avant-garde qui apparaît au XIXe siècle, mais Compagnon rappelle effectivement qu'elle est apparue dans le champ politique pour désigner des groupes aussi bien d'extrême droite que d'extrême droite, des groupes qui, sont aux avant-postes de la lutte politique. Elles s'appliquent ensuite à des œuvres d'art dont le contenu est au service du progrès social, puis par un second glissement, enfin, et c'est le sens que nous connaissons mieux aujourd'hui euh, quand on parle d'avant-garde, euh, par un second glissement, ce terme s'applique donc aux œuvres qui sont esthétiquement en avance sur leur temps. Il me semble qu'on peut ainsi figer quelques traits distinctifs de l'avant-garde artistique en général avant d'examiner ce que l'avant-garde désigne plus spécifiquement dans la mode. Alors, pour le dire rapidement, est considérée comme d'avant-garde une œuvre qui provoque une rupture dans sa discipline, qui marque un tournant dans l'histoire de son champ, de son médium. La métaphore militaire reste souvent de mise, il s'agit de coups d'état esthétique. En général, la rupture visée passe par une phase de négation, de destruction, une subversion des codes dominants dans la production artistique présente. Cette subversion peut aller jusqu'à la redéfinition de ce qui vaut comme production artistique, que l'on pense à Duchamp par exemple. L'œuvre d'avant-garde est également innovante. Elle ne se contente pas de figurer un avenir utopique, mais son exécution même suppose la mise en œuvre de techniques nouvelles, de pratiques nouvelles qui vont marquer un progrès de la facture, du processus. Alors, Je passe maintenant à l'application de cette notion d'avant-garde dans le champ de la mode. Les historiens de la mode, donc suivant cette acception de l'avant-garde que, que je viens de donner, identifient un ensemble de couturiers comme les représentants de la mode d'avant-garde, comme les représentants de la tradition de l'avant-garde. Une curieuse formule, la tradition de l'avant-garde. Ce courant apparaît dans les années 80 avec la participation de trois couturiers japonais, Issey Miyake, Rei de Comme des Garçons et Yoji Yamamoto, au défilé de mode de Paris, puis avec les travaux des designers belges de la génération suivante, et plus spécifiquement avec Martin Margiela. Alors, Commençons par le groupe des Japonais. Dans « The Japanese Revolution in Paris Fashion euh, », Yuniya Kawamura fait la liste des différents éléments qui constituent l'avant-gardisme de ses créateurs. Le premier trait de la mode d'avant-garde, c'est de rompre avec l'idée que le vêtement, pour des raisons pratiques ou fonctionnelles, doit imiter dans sa morphologie les caractéristiques anatomiques du corps humain. Alors je cite euh, moi Ces couturiers réinterprétèrent les conventions de la mode occidentale, ce que j'appelle un système vestimentaire, en suggérant différentes manières de porter un vêtement. Il peut y avoir deux encolures au lieu d'une, ou trois manches au lieu de deux, et en laissant à celui qui le porte la liberté de décider de quelle encolure ou de quelle manche il ou elle va se servir. » Et Donc là, ce que vous voyez euh, à l'écran, c'est un exemple typique de révision des paramètres morphologiques du vêtement. C'est le projet A Piece of Clothes de Miyake, qui date de 1976, qui a ensuite d'ailleurs évolué pour prendre le nom de APOC, ou APOC. Il s'agit en tout cas à chaque fois d'un seul vêtement pour tout le corps, prenant à contre-pied le découpage du corps en partie par le vestiaire occidental traditionnel, découpage du corps en partie que d'ailleurs Walter Benjamin associait au démembrement fétichiste du corps féminin dans la poésie baroque. Donc ça, c'est le premier trait de cette avant-garde euh, en matière de mode. Cette avant-garde de mode, c'est euh, cette idée de rompre avec euh, les conventions euh, de la construction de la structure du vêtement qui devrait épouser dans sa morphologie les caractéristiques anatomiques du corps humain. Donc, première rupture. Second geste caractéristique de la mode d'avant-garde, le rupture avec le marquage du genre par le vêtement de mode, ou plus exactement l'inversion des codes esthétiques associés au féminin. Je cite toujours euh, la même auteure, hein, Kawamura Les vêtements féminins occidentaux ont été historiquement taillés pour révéler les contours du corps, mais ces couturiers japonais introduisirent des vêtements amples, relâchés, comme des vestes sans construction traditionnelle et un minimum de détails et de boutons. Les robes ont souvent une forme droite et simple et leurs grands manteaux aux proportions nettement surdimensionnées peuvent être indifféremment portés par des femmes et des hommes. Tout cela à une époque où la plupart des créateurs occidentaux allaient dans une direction opposée vers une silhouette plus étroite et formelle. Voici alors quelques images, un petit extrait de la présentation automne-hiver 84 à New York de Yamamoto où les silhouettes... Semble effectivement asexué au regard occidental. Voici l'extrait. Donc, c'était le second lieu de rupture de la mode d'avant-garde l'inversion ou l'abandon la, du marquage du genre par le vêtement de mode. Enfin, troisième lieu de rupture, le mode de fabrication du vêtement, qui passe par des techniques nouvelles, aussi bien dans le développement de matériaux que dans le traitement qui est appliqué à ces matériaux. Les machines, je cite toujours Kawamura, sont de plus en plus capables... de. Ah, pardon. Je cite Kawamura citant Rei Kawakubo, donc Les propos que je rapporte là sont ceux de Rei Kawakubo. « Les machines sont de plus en plus capables de produire des textures uniformes et sans défaut. J'aime que les choses ne soient pas parfaites. Le tissage à la main est la meilleure façon d'y parvenir, et comme ce n'est pas toujours possible, on relâche une vis sur les machines, ici ou là, et ainsi elles ne font plus exactement ce qu'elles sont censées faire. » Et donc Kawamura commentant, « Les créateurs d'avant-garde japonais expérimentent avec des matériaux en mêlant du caoutchouc à un tissu ou en mixant fibres naturelles et artificielles. Il n'y a pas de règle pour ce qui compte ou non comme un tissu. Tout peut être une matière pour un vêtement aussi longtemps que ce n'est pas dangereux. Alors, je vous montrerai tout à l'heure un exemple qui va encore plus loin et où on peut utiliser des matériaux dangereux pour faire des vêtements, ou du moins des matériaux désagréables. Donc, un exemple d'innovation technique typique de la mode d'avant-garde, euh, la fameuse collection... Please, please, ou le projet Plies please de Miyake, où les plis ne sont donc vous, donc vous voyez un exemple à l'écran euh, dont, les, dont les plis ne sont pas pressés sur le tissu avant de couper le vêtement, mais sont pressés à même le vêtement. Donc les habits sont d'abord coupés et ils sont cousus deux fois et demi plus grands qu'ils ne le seront une fois terminés. Puis les pièces sont passées individuellement à la main dans une presse à chaud, placées en sandwich entre deux feuilles de papier. Ainsi, nous voyons que la mode d'avant-garde japonaise remet en question la nature même du vêtement à travers les trois questions fondamentales que sont 1, la fonction de couverture et de protection du corps humain, 2, la valeur de parure et l'exacerbation des caractères sexuels et 3, la production d'un objet fini correspondant aux standards esthétiques et matériels de ce qu'on appelle le luxe. Ce troisième et dernier aspect qui correspond donc à la critique des procédés de la fabrication du vêtement de mode et au développement d'un contre-modèle du produit de mode a été poussé encore beaucoup plus loin par le créateur belge Martin Margiela au point que sa mode d'avant-garde a pu être interprétée notamment par des universitaires américaines comme une remise en cause radicale du système de la mode, cette fois compris au sens de chaîne de valeur. Alors dans un article de 98 Caroline Evans, historienne de la mode basée à Central saint Martins à Londres, fait le compte-rendu d'une exposition rétrospective euh, au musée euh, Boijmans von Böningen de Rotterdam, vous me pardonnerez la prononciation, et dresse alors le bilan de l'esthétique mise au point par Margiela pendant ses dix années de création de mode. Voici ce qu'elle en dit. Son domaine de prédilection est l'abject, symbolisé par l'usager ou le recyclé, le morcelé est l'unique. Deux robes des années 40 sont découpées et assemblées pour former une robe asymétrique. Une robe de bal des années 50 est ouverte et portée comme un long gilet. La doublure d'une robe de cocktail des années 50 est reproduite à l'identique, mais en tant que robe contemporaine. La doublure originale de la même robe est photographiée, retournée à l'envers et imprimée sur la nouvelle robe. C'est à l'écran la photo la plus à droite. Le mannequin du tailleur est recréée en toile de lin sous la forme d'un gilet, de telle sorte que le fond devient un vêtement du dessus et que le corps devient la robe. Par-dessus, Margiela montre une étude pour le devant d'une robe drapée en mousseline de soie, mousseline qui normalement devrait être épinglée au mannequin Stockman. Bien qu'il rende la mousseline portable avec des élastiques et des baleines de corsetterie, elle évoque néanmoins un vêtement qui reste à jamais inachevé, comme un travail en cours déconstruit. et Les trois images que vous avez à gauche sont des images euh, donc du... Euh, du gilet construit à partir du mannequin Stockman. Alors, d'ailleurs, une remarque incidente à observer les photos, j'aurais plutôt tendance à dire, en fait, que l'effet du gilet Stockman porté est aussi bien de transformer le corps qu'il habite en un mannequin inerte que d'animer le Stockman. Mais peut-être, en fait, est-ce ce, ce qu'Evans veut dire en réalité, et peut-être que je ne la comprends pas complètement. En tout cas, nous trouvons dans ces exemples et dans cette description de quelques pièces emblématiques de ce qu'on peut appeler le style ou la démarche Margiela, de quoi comprendre parfaitement en quoi consiste le caractère avant-gardiste de son travail. Alors, avant de vous proposer quelques, succinctement quelques traits caractéristiques de ce que je considère être l'avant-garde margielesque, j'attire votre attention sur l'existence d'une abondante littérature exégétique à ce sujet, mobilisant avec un bonheur assez inégal, c'est une litote, la notion philosophico-littéraire de déconstruction issue des textes de Jacques Derrida. Néanmoins, même si certaines de ces tentatives me semblent relativement obscures, la métaphore de la déconstruction philosophique, qui est utilisée ici, comme le fait Alison Gill, toujours dans un article de 1998, peut mettre la voix sur une interprétation intéressante de l'œuvre de Margiela. Donc je la cite. « La déconstruction en mode est quelque chose comme une autocritique du système de la mode », elle déploie un quasi-rayon X qui révèle les conditions de possibilité des charmes ensorcelants de la mode et, ses principes, et, les, et des principes de sa pratique. À un niveau, le mot déconstruction suggère un simple renversement de la construction et ainsi, au niveau du sens commun, une interprétation des vêtements qui ont l'air inachevés, inaboutis, détruits comme des tenues déconstruites. Dans cette perspective, les nombreuses personnes qui connaissent le travail du fabricant de vêtements, la coupe, la construction, les retouches, c'est-à-dire un effort unidirectionnel orienté vers le but du vêtement fini, ne trouveront pas la mode déconstruction très originale, où n'y verront rien de plus que le retournement de cette pratique. Pourtant, ce qui est signifié à travers les pratiques de ces créateurs, là, elle évoque Margiela et ses prédécesseurs euh, qui déconstruisent, et auxquels on a assimilé évidemment les créateurs japonais que j'ai mentionnés, mais d'autres aussi, euh, donc, pourtant, ce qui est signifié à travers les pratiques de ses créateurs et représente une nouvelle pensée dans la mode est un souci explicite pour dit-elle l'ontologie structurante du vêtement. Alors, cette idée d'ontologie structurante du vêtement, même si elle peut, comme ça à première vue, sembler assez effrayante, traduit bien le souci de Margiela de rendre visibles les éléments de construction cachés des vêtements, de retourner leur parois interne, de telle sorte qu'il n'est plus rien de mystérieux. De là, de nombreux commentateurs ont tiré l'idée qui n'est pas fausse, mais peut-être pas si intéressante qu'ils ne le croient, que la mode de Margiela était tout entière un contre-champ, un regard braqué sur une industrie dont les secrets seraient l'objet d'un dévoilement critique. Moi, je préfère, peut-être plus modestement, en rester à l'échelle du vêtement lui-même et ne pas me risquer plus loin dans cette parabole spectaculaire de la déconstruction de la mode. Donc je reviens plutôt aux créations de Margiela elle-même. Et je me demande, quont elle finalement de puissamment innovants et d'avant-gardistes Je crois qu'on peut mettre en avant les aspects suivants. D'abord, le caractère en apparence inachevé. Ici, c'est la convention du produit parfait qui est remis en cause. Mais déjà, Rei Kawakubo, de comme des garçons, avait imposé le bord franc, les irrégularités, les défauts et même les trous comme vous le voyez dans euh, cette photo très célèbre de 1982, où ce pull, comme des garçons, euh, avait ce nom très poétique de Lace. Euh, et donc, pull, évidemment, euh, multitroué. Euh, donc ces éléments d'imperfection, hein, j'avais aussi cité Kawakubo disant qu'elle préférait une esthétique imparfaite, ces éléments d'imperfection sont typiques de Margiela, mais ne constituent pas en soi véritablement une innovation, en tout cas pas une innovation à l'intérieur du cercle des créateurs d'avant-garde. Un autre aspect qui définit l'esthétique de Margiela, c'est de rendre apparents les procédés de construction, au point que le vêtement, dans son état final, si on peut dire, documente son histoire et le processus de son engendrement. Ça, c'est une caractéristique qui semble-t-il être euh, exacerbée par Margiela, même si euh, un certain nombre d'historiens de la mode ont pu trouver chez Balenciaga ou chez d'autres créateurs des euh, pratiques assez similaires antérieures. Mais il me semble que la caractéristique la plus importante, en fond, est, et, et, et qui, elle, est véritablement signe l'esthétique de Margiela et caractérise l'originalité de sa démarche. Donc, Cette caractéristique la plus importante, c'est ce qu'on peut appeler le recyclage. Les vêtements que Margiela produit sont des dérivations, des réécritures de vêtements qui ont eu une existence passée, une existence antérieure. Défait et refait, trafiqué, décoré, pastiché, restructuré autrement, qu'importe au fond, le substrat du vêtement Margielesque est toujours un autre vêtement antérieur, un cadavre de vêtements qui va donc lui servir de toile. En quoi est-ce que cela est avant-gardiste Eh bien, on l'avait dit plus tôt, la mode d'avant-garde s'attaque euh, notamment de front au mode de fabrication du vêtement de mode. Et la méthode du recyclage de Margiela prend le contre-pied absolu de la convention qui veut que seule est à la mode la dernière création. Seule est à la mode la création qui vient de sortir, la création nouvelle. Cette méthode du recyclage renverse aussi, bien entendu, la convention économique plus générale qui attache aux produits de consommation neufs une valeur a priori plus élevée qu'à l'usagé. Mais ce n'est pas l'unique cas, cas de ce détournement de cette convention. Le recyclage est cependant l'objet d'un paradoxe du point de vue de l'avant-garde. Il semble que pour aller de l'avant, et pour innover dans le contexte de la mode des années 90, Margiela a donc dû suspendre l'injonction à faire du nouveau. Pour innover, il a dû refuser d'innover. Pour écrire l'avenir de la mode et du vêtement, il a dû visiter les archives de la mode et en exhumer les tombes. La radicalité de sa décision et de son geste est peut-être au fond la raison pour laquelle la mode d'avant-garde s'est montrée plus discrète après les années 90 Margiela y aurait-il mis fin en exploitant cette contradiction interne C'est une lecture qui me semble tout à fait recevable, ce n'est pas exactement celle que je vais retenir, sans quoi j'aurais déjà fini mon exposé, euh, mais il est tout à fait euh, concevable, je laisse cette porte ouverte, que d'un point de vue historique, euh, la postérité du travail de Margiela, le fait qu'on peut avoir du mal à lui trouver des continuateurs, tient à la radicalité de son geste et au fait que, euh, le projet même de l'avant-garde qui est d'aller de l'avant, de proposer quelque, une, une, une entrevue de ce que sera l'avenir, s'est euh, heurté chez Margela à une sorte de contradiction interne, fait que pour aller de l'avant, il a fallu revenir en arrière, et que la machine s'est d'une certaine manière arrêtée avec lui. C'est une, une hypothèse que je n'exclus pas. Euh, alors, ça n'est donc pas la lecture que je vais retenir, mais c'est une piste recevable. En attendant, je voudrais conclure donc cette partie consacrée à la mode d'avant-garde dans son moment de gloire, hein, saisi dans son moment euh, de succès. Je, je voudrais conclure cette partie en remarquant un élément supplémentaire à propos du recyclage. Le recyclage n'est en fait qu'un cas particulier parmi d'autres de l'emprunt. La référence à un vêtement antérieur comme démarche créative n'est pas propre à Margiela, et les créateurs japonais comme Yamamoto ont eux aussi emprunté, en se référant aux vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence au kimono. J'attire votre attention sur le fait que dans les deux cas, qu'il s'agisse de Margiela ou de Yamamoto, l'emprunt est un point de départ, et n'est qu'un point de départ, car le vêtement original, celui auquel le vêtement de mode emprunte, ce vêtement original est largement retravaillé et entièrement redessiné. Cette question de l'emprunt va devenir extrêmement importante dans une mode qu'on pourrait qualifier de post-moderne et dont je vais maintenant essayer d'expliquer les caractéristiques majeures. Alors, ma thèse, pour l'affirmer clairement pour la suite, c'est que c'est aujourd'hui la mode post ce que je vais appeler la mode post-moderne, qui a pris la place de la mode d'avant-garde, que les créateurs qui sont considérés par l'industrie elle-même comme son fleuron, comme les plus pointus, les plus innovants, ne sont aucunement des représentants aujourd'hui d'une quelconque avant-garde, mais des créateurs postmodernes. Alors, avant de réfléchir de manière un tant soit peu approfondie à la définition de la postmodernité, s'il est possible de donner une définition de la postmodernité qui soit recevable, remarquons qu'on oppose volontiers avant-garde et postmodernité, car l'avant-garde est tributaire, donc comme je le disais tout à l'heure, d'une représentation progressiste de l'Histoire, où le futur doit améliorer le présent, au moins dans l'art. Hein. Pensez bien que, sans cette conception progressiste de l'Histoire, l'avant-garde comme projet même n'a pas de valeur. Donc l'avant-garde est tributaire d'une représentation progressiste de l'Histoire, tandis que le post-moderne a renoncé à cette conception et adopte un point de vue à minima agnostique ou relativiste sur le sens de l'Histoire, quand il n'adopte pas un point de vue... Euh, Violemment nihiliste. Il est tout à fait concevable, à mon sens, que la postmodernité ne soit pas véritablement le contraire de l'avant-garde, mais en fait se soit formée comme le résultat, le précipité des contradictions de l'avant-garde. On l'a vu avec Margiela, l'avant-garde, pour faire du nouveau, a décidé de rompre avec le diktat du nouveau. Cette contradiction interne a peut-être engendré la postmodernité. Cette représentation kaléidoscopique du temps où toutes les époques deviennent contemporaines, juxtaposées et accessibles les unes aux autres. Il me semble que, quand on parle de postmodernité, donc je vais m'attacher à essayer de définir ce terme, euh, il me semble donc que quand on parle de postmoderne, de postmodernité, on peut le faire en trois sens distincts. Premier sens, qui vient d'un contexte philosophique, celui du livre. De Jean-François Lyotard, la condition postmoderne. Donc la postmodernité en ce sens premier, la postmodernité au sens 1, c'est l'abandon de ce que Lyotard appelle les grands récits qui justifient d'un point de vue métaphysique la croyance au progrès historique, scientifique et technologique. Ceux qui sont postmodernes sont ceux qui ont massivement cessé de croire dans ces récits. Ça, c'est le premier sens. Un second sens de postmoderne, est plutôt issu de la littérature américaine, représentée par des écrivains comme Don DeLillo, William Volman ou William Gaddis, par exemple. Et je trouve que la meilleure explication de la postmodernité dans ce contexte littéraire est plus largement euh, médiatique, car il y est question des rapports entre l'histoire des médias de masse, comme la télévision, et euh, le, la création artistique, donc... La meilleure explication de cette postmodernité se trouve dans un essai de l'écrivain américain David Foster Wallace qui s'appelle « Et unibus pluram, la télévision et la littérature américaine ». Foster Wallace cite un extrait de Delilo comme archétype de la littérature postmoderne et je voudrais le lire pour vous donner une idée de ce à quoi cette littérature ressemble et de quel sujet elle traite. donc extrait d'un livre de Delisleau de 1985 qui s'appelle « Bruit de fond », et qui est donc cité, rapporté intégralement dans cet extrait. Cet extrait est rapporté intégralement par Foster Wallace dans euh, l'essai que j'ai mentionné. Donc, voici l'extrait. « Quelques jours plus tard, Murray m'a interrogé à propos d'une attraction touristique connue comme « la grange la plus photographiée d'Amérique ». Nous avons roulé pendant une cinquantaine de kilomètres dans la campagne des environs de Farmington. C'était plein de prairies et de champs de pommiers. Il y avait aussi des clôtures toutes blanches qui suivaient le mouvement des collines. Bientôt nous aperçûmes les premières pancartes. La grange la plus photographiée d'Amérique, en majuscule. Nous ne comptâmes pas moins de cinq pancartes avant d'atteindre l'endroit. Nous avons suivi un petit sentier en direction d'un monticule légèrement à l'écart qui permettait de bien voir et de photographier facilement. Tous les gens avaient des appareils de photos et certains des pieds, des téléobjectifs et une multitude de filtres. Un homme, dans une sorte de guérite, vendait des cartes postales et des diapositives, des vues prises du monticule. Nous nous plaçâmes près du bosquet d'arbres pour observer les photographes. Murray garda longtemps le silence en gribouillant des notes dans un petit calepin. « Personne ne voit la grange », dit-il finalement. Cette affirmation fut suivie d'un long silence. Dès qu'on a lu les pancartes, signalant cette grange, ça devient impossible de la voir. Il se tue de nouveau pendant un long moment. Alors que des gens, appareils en bandouillère, quittaient le monticule, ils étaient immédiatement remplacés par d'autres. Nous ne sommes pas ici pour enregistrer une image, nous sommes ici pour en consolider une. Chaque photographie renforce l'aura. Sentez-vous ça, Jack Un flot d'énergie sans nom. De nouveau, un silence prolongé. L'homme, dans sa guérite, vendait ses cartes postales et ses diapositives. Accepter d'être ici est d'une certaine manière une capitulation spirituelle. Nous ne voyons que ce que les autres voient, les milliers de personnes qui sont déjà venues ici et les milliers qui viendront dans l'avenir. Nous acceptons de percevoir les choses d'une manière collective et c'est cette acceptation qui donne sa couleur à ce que nous voyons. D'une certaine manière, c'est une expérience religieuse comme l'est forcément toute forme de tourisme. Encore un moment de silence. Et voilà ils prennent des photos, de photos en train d'être prises. Alors, la postmodernité qui illustre pour Foster Wallace cet extrait de « Bruit de fond », le roman de Delilo, la postmodernité en ce sens 2, Foster Wallace la caractérise comme l'abolition de la différence entre le réel et sa représentation, comme l'abolition de la différence entre l'être et l'image. Tout ce qui existe véritablement pour le postmoderne au sens 2, donc, c'est ce qui peut être vu ou ce qui est vu. Hein, tout ce qui existe véritablement pour le postmoderne au sens 2, c'est ce qui est vu ou peut être vu. Cette réduction de l'être à l'image a une conséquence éthique que notre Foster Wallace, les hommes n'aspirent plus à vivre, mais à contempler à voir vivre. C'est pourquoi l'époque postmoderne est une époque dominée par l'ironie. Alors même qu'il n'y a plus à attendre de discours authentiques, ce sont les discours ironiques, où l'image et le texte se contradisent frontalement, qui connaissent le plus grand succès. Hein faut là, se donne de très nombreux exemples, notamment de télévisés, de, 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 de campagnes commerciales à la télévision, qui utilisent l'ironie de plus en plus, il constatent ça. L'ironie flatte le spectateur postmoderne. Elle s'adresse à sa malice. Et elle entretient sa conviction qu'il n'y a pas de vérité ou de réalité tangible derrière les apparences. Ainsi, l'idéal éthique postmoderne est-il celui de la distance, de l'indifférence amusée, d'un rapport méfiant, sceptique et volontiers narquois à l'actualité Et son corollaire esthétique est la valorisation d'une élégance dégagée, ce qu'on appelle dans la culture américaine le cool ou l'effortless. Toutes ces postures, ces attitudes de facilité décontractée et naturelle. Enfin, il y a un troisième sens de postmodernité qui vient du champ de la critique d'art et initialement de la théorie de l'architecture. C'est historiquement, d'ailleurs, je crois, le premier sens de postmoderne, le mot postmoderne étant apparu sous la plume de Charles Jenks, donc un théoricien de l'architecture, un architecte, en premier. En ce sens numéro 3, la postmodernité, ou postmodernisme, hein, le mot existe aussi, consiste en une série de techniques artistiques que l'écrivain et critique Bernard Lamarche Vadel, qui fut autrefois un professeur en ces lieux, décrit ainsi le dogme postmoderne en réaction à la clôture de l'histoire dans la dimension de son devenir et l'ouverture de sa dimension effectuée où chacun peut aller librement imaginer la cohésion du temps et l'unité de l'espace. La postmodernité en ce sens 3 consiste ainsi en l'aplanissement du temps. En la transformation de l'histoire en répertoire des formes dans lesquelles artistes mais aussi consommateurs ont le loisir de décomposer et de recomposer leur identité. La marche Vadel précise ensuite la démarche esthétique du postmoderne. C'est ma deuxième citation. Sur une même base où se mêle la reconnaissance de la fin des récits, y compris celui des avant-gardes, la fonction signalétique du signe plastique, l'impureté radicale de toute culture et le foyer de nomadismes hétérogènes qu'elle constitue, en même temps qu'était remis en cause l'inflexibilité d'un progrès diachronique, sous la plume du théoricien, de améri... du théoricien américain de l'architecture Charles Jenks, naissait le terme de postmodernisme. Si cette nouvelle notion, devenue centrale dans la pensée artistique de la fin du XXe siècle, a été l'objet d'appréciations diverses quant à son contenu, il n'empêche qu'elle fédère, à partir de l'exemple architectural, les principes de démarche réglés toutes sur la généralisation des citations et leur imbrication ou leur assemblage au mépris des temps et des espaces hétérogènes dont elles sont issues. Ce qui m'intéresse plus particulièrement dans cette citation de la marche Vadel, c'est qu'il indique très clairement que c'est la citation qui constitue le mode opératoire de la création postmoderne. Nous retrouvons le motif de l'emprunt que nous avions rattaché à la mode d'avant-garde. Mais la citation est une espèce d'emprunt extrêmement différente des emprunts que nous avions relevés chez Margiela ou chez les créateurs japonais. Ce que nous avions souligné, c'était que ces emprunts, dans les deux cas, relevaient du détournement. Le vêtement d'origine était l'objet d'une transformation complète, aussi bien chez Margiela que chez Kawakubo ou Yamamoto. A l'inverse, la citation exige, par définition de ce qu'est une citation, que ce qui est cité soit conservé intact dans l'entité qui cite. L'exemple de la citation linguistique permet de mieux comprendre ce point. Soit, par exemple, la phrase « François a dit Christiane me manque ». Dans cette phrase, l'expression qui est citée « Christiane me manque » est un constituant syntaxique de la phrase. Pas forcément d'ailleurs un constituant sémantique, là-dessus les théories divergent. Mais c'est une partie syntaxique morphologique de la phrase. C'est là une condition nécessaire pour qu'une expression en cite une autre, qu'elle contienne cette seconde expression ou une expression synonyme dans le cas des citations indirectes. Alors je vais revenir à cette idée de citation dans un instant à propos de la mode postmoderne. Mais avant ça, je voudrais juste essayer de vous proposer une vision synthétique des trois exceptions de la postmodernité que j'ai données. Avec la disparition des grands récits structurant une vision moderne du monde, c'est-à-dire orientée par une conception progressiste de l'histoire, la distinction posée par la science et par la métaphysique classique entre la réalité et l'apparence sensible, entre la chose et l'image, s'effondre et laisse la place à un univers médiatisé et virtualisé d'images et d'icônes dans lequel l'ironie et la citation triomphent comme mode d'expression. Il me semble que c'est aujourd'hui ce type de format qui est privilégié par la mode la plus avancée ou celle qu'on considère comme telle. Alors, je vais considérer en détail. Un cas particulier qui me semble être un cas emblématique de ce qu'on peut appeler la mode postmoderne. Et c'est le cas de la maison Saint-Laurent, pilotée depuis 2012 par Eddie Slimane, l'ancien directeur artistique du Rome. Les parties pris esthétiques de Slimane ont été l'objet d'une controverse, d'une réception extrêmement controversée depuis la première collection Saint-Laurent. Les adeptes se sont enthousiasmés de la cure de jouvence apportée par Slimane à Saint-Laurent qui a restauré l'image rebelle, provocatrice et androgyne de la maison, ils ont souligné la fidélité à l'esprit du créateur Yves Saint-Laurent. Les réfractaires, eux, ont dénoncé une trivialisation de la marque. Slimane se serait contenté de proposer des versions coûteuses de vêtements rock déjà disponibles auprès de labels plus bas de gamme ou même en friperie. La plus vive des critiques s'est lue sous la plume de Cathy Horin, l'ex-journaliste de mode du New York Times. Voici ce qu'elle écrivait après le premier défilé de Slimane pour Saint-Laurent en 2012, lorsqu'il a repris la maison. C'est bien cela le problème. La collection est une vision plaisante mais glacée du chic bohémien style Château-Marmont ou Saint-Tropez. Les vêtements de M. Slimane manquent d'un nouvel esprit mode. C'est comme s'il se refusait à interpréter le style YSL au-delà de la mise à jour des proportions. Même les couleurs semblaient plates éteintes. Évidemment, au cours des deux dernières décennies, un contingent de créateurs et de stylistes à inspiration vintage ont joué sur ce look avec succès. En prenant en compte que M. Slimane était un représentant du style juvénile, j'attendais plus de ses débuts. J'ai eu l'impression que c'était des vêtements dessinés par quelqu'un d'absent de la scène de la mode ces dernières années. Si c'est le cas, ça pourrait être intéressant, mais il n'y avait rien de nouveau à voir ici. En 2014, alors que les collections de Slimane pour Saint-Laurent sont un grand succès commercial dans le monde... Aurine ajuste le tir en reconnaissant de la clairvoyance à Eddie Slimane, en lui concédant, dit-elle, qu'il est malin, « précurseur d'une évolution du marché du luxe et du métier de créateur pour une maison de couture ». Et donc, elle écrit dans ce second article, « Les vêtements immédiatement commerciaux étaient autrefois l'antithèse de la mode de luxe, maintenant ils en sont la référence ». Slimane a conservé un message étonnamment simple, au point que ces vêtements, bien qu'évidemment d'un haut niveau de qualité, l'allure d'une marque street tendance. C'est comme s'il refusait de poursuivre les objectifs habituels d'un créateur de luxe, c'est-à-dire de faire des vêtements modernes, conceptuels ou intellectuellement stimulants. À la place, il propose une mode immédiatement commerciale à laquelle une femme peut, peut, une femme peut désirer dans l'instant. Que l'on soit d'accord ou pas avec le jugement sévère de Cathy Orin sur le travail des Slimane, il me semble qu'on peut reconnaître en toute objectivité qu'elle manque sa cible ou plutôt qu'elle analyse le travail de Slimane à l'aide d'instruments qui sont tout à fait inadaptés. Aurine essaye désespérément de lui appliquer des critères esthétiques modernes. C'est tout à fait évident lorsqu'elle reproche à Slimane de ne pas être innovant, de ne pas proposer de nouvelles formes, de ne pas tenir compte des récentes avancées de la mode et de se contenter d'un vocabulaire stylistique, dit-elle, pauvre et éculé. Or Slimane, tout au moins dans son exercice chez Saint-Laurent, pourrait argumenter qu'il en était de même chez Dior, mais au moins chez Saint Laurent, me semble l'archétype du créateur postmoderne. Il maîtrise parfaitement la technique de la citation que nous présentions tout à l'heure. Et il l'a même améliorée à mesure des défilés. Alors qu'en 2012, et dans les premières collections, Slimane ne fait que de citer une période, il cite un style vestimentaire, il cite un concept, au fond, que Aurine qualifie de bohème chic et qui renvoie donc aux décennies 60s et 70s. À partir de l'été 2015, apparaissent dans les défilés des tenues qui sont des citations beaucoup plus littérales et que vous voyez à l'écran. En 2015, à gauche, là, un véritable doppelganger de Jimi Hendrix. Hein, même le mannequin est choisi pour euh, sa ressemblance au célèbre rocker. Puis en 2016, on retrouve les tenues grunge que portait Kurt Cobain. Autrement dit, Sliman ne se contente plus de citer un concept, une idée générale, qui serait, mettons, la mode rock des années 60 ou la mode grunge des années 90, mais il cite un exemplaire singulier, un individu précis. Et l'effet produit est encore plus radicalement contraire à ce qu'une critique comme Aurine voudrait voir de la part d'un couturier d'aujourd'hui, car les silhouettes Hendrix ou Cobain semblent des copies conformes des vêtements originaux. Slimane veille à reproduire à l'identique, sans altérer ni défigurer. C'est le principe de la citation postmoderne, qui s'oppose au détournement et à la reconfiguration imposée par les avant-gardes, comme Margiela ou les Japonais, aux vêtements qu'ils empruntaient. Cathy Orin dira qu'il n'y a là rien de nouveau. Mais l'art de Slimane est un art de la mention et non de l'usage. C'est parce qu'il ne retouche aucunement les originaux qu'il peut les citer ainsi. Les silhouettes Saint-Laurent d'aujourd'hui ne sont pas des vêtements d'hier, ce sont des citations actuelles des vêtements d'hier. La mode postmoderne de Slimane est, si l'on veut, un métalangage langage vestimentaire, ou un langage à propos d'un langage vestimentaire passé, qui devient à nouveau présent. Notons que l'effet produit est à 100% ironique, et que Slimane valide ainsi une autre caractéristique de la postmodernité. En portant ces vêtements, on porte un vêtement Saint-Laurent 2016 et en même temps on porte une relique rock, l'étiquette et le design formant ainsi une parfaite contradiction ironique. Il n'est pas surprenant que les codes de communication de Saint-Laurent aujourd'hui, que je n'analyserai pas en détail maintenant, illustrent à merveille cette esthétique de l'effortless, de la nonchalance absolue que je mentionnais tout à l'heure. Je voudrais conclure ce point sur la mode postmoderne en montrant que la démarche de Slimane n'est aucunement isolée. Elle trouve un écho dans d'autres maisons de luxe, par exemple chez Gucci, où le nouveau directeur artistique Alessandro Michele évoque, euh, je le cite, une réactivation poétique et explore à nouveau des styles iconiques des années 70, de façon, comme vous pouvez le voir aussi sur ces images, de façon assez explicitement ironique. Et peut-être encore plus intéressant, euh, on trouve également trace de cette démarche postmoderne non pas dans des marques de luxe, mais chez des jeunes créateurs, donc chez ceux qui pourraient tout à fait incarner l'avant-garde, d'autant on attend qu'ils incarnent l'avant-garde, comme le russe uh, Gosha Rubczynski, Ryb dont les collections de sportswear masculins reproduisent le style urbain de la jeunesse de la période post-soviétique. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que l'avènement de la postmodernité, en mode mais plus largement dans tous les domaines de la création, a éteint l'ambition de l'avant-garde. Si on adhère véritablement à la règle postmoderne, alors il faut se résoudre à admettre que l'idée que le présent ou l'avenir doit constituer l'horizon de la création artistique et son substrat est une idée démodée, une idée du passé. Le déclin de l'avant-garde est un sujet largement traité par de nombreux journalistes et critiques d'art, qui est aussi parfois expliqué par des causes médiatiques, la télévision puis Internet, aurait aboli les distances spatiales et temporelles, rendu le monde intégralement visible et accessible, ne laissant aucun refuge à l'activisme toujours un peu secret des avant-gardes, et les aurait fait ainsi disparaître. Pourtant, pourtant, subsistent, à la marge de l'industrie de la mode, quelques démarches qu'on peut considérer, me semble-t-il, étant donné les critères donnés dans la première partie de l'exposé, comme avant-gardistes. Il ne me sera pas possible de les passer en revue. Je vais donc, comme je l'ai fait pour la mode postmoderne, me concentrer sur une figure particulière. Euh, je vais concentrer mon propos sur un créateur autrichien qu'on peut considérer d'une certaine manière comme un héritier de Margiela. Il s'agit de Carole Christian Peul, dont les premières collections remontent maintenant au milieu des années 90. Les sources d'inspiration et la signification du travail de Peul sont extrêmement mystérieuses. En dehors de citations qu'il adresse régulièrement au mouvement actionniste viennois, qui est sans doute un des derniers mouvements artistiques d'avant-garde, il est difficile de trouver dans ses vêtements les marques d'un style ou d'une école qui l'aurait influencé. Cette opacité est renforcée par l'absence actuelle de toute cérémonie au moment de la présentation des collections. Depuis 2004, il n'a proposé aucun défilé, aucune performance publique et aucun texte n'accompagnant ses pièces. Le dernier événement notable a donc été la présentation de 2004 intitulée Mainstream Downstream, où les mannequins et les vêtements défilaient, entre guillemets, flottant doucement, portés par le courant du Naviglio Grande, le canal de Milan, qui passe près des ateliers de Peul. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblait donc ce dernier défilé. Merci. Alors, vous l'aurez compris, mainstream, downstream, c'est un slogan typiquement avant-gardiste. Si vous suivez le courant principal, vous vous noyez. Euh, il faut croire que Peul, en tout cas, s'écartant encore plus du courant principal, du mainstream, a renoncé au spectacle, puisqu'aujourd'hui, plus aucun élément distractif n'entrave la perception des vêtements eux-mêmes. Alors, passons maintenant à son travail à proprement parler. Il manifeste plusieurs singularités que je crois utile de présenter rapidement. Le premier aspect du travail de Peul est la priorité accordée à la technique. Comme ses ancêtres Kawakubo ou Margela, Peul développe ou emploie des techniques peu courantes ou inédites. Par exemple, la teinture dans la masse, c'est-à-dire la teinture après le montage du vêtement, technique employée par Benetton pour la maille, est ici appliquée à des matériaux ou à des pièces beaucoup moins faciles à teindre, comme des cuirs épais qui deviennent ultra rigides à la limite du portable, ou des vêtements tailleurs formels qui sortent de ce processus de teinture de la machine à teindre, chiffonnés et irrégulièrement colorés. Le rapport de Peul à la technique est néanmoins assez différent de celui des autres créateurs d'avant-garde. Les titres de ses collections et les noms de ses vêtements font tous référence aux techniques particulières mises en œuvre. Par exemple, la dernière saison en date se nomme « Dead End voilà, », sans issue. Euh, mais les pièces qui présentent un mo le motif récurrent de la collection ont pour titre « Dead End Online Button Down Collar Parka » ou « Visible Metal Lock »« One Piece, Dead End Trousers », etc. Plus largement, les noms de vêtements comportent presque toujours la mention d'une technique ou d'une propriété de construction qui est mise en valeur. Ça peut être « Seamless »,« Object dyed, One Piece »,« Rubber Dipped », etc. Si on se fie ainsi à leur dénomination et au titre des collections entières, les vêtements de Peul sont bien à propos de quelque chose. Et ils sont à propos de la technique particulière qui a été employée pour les construire. Ce sont des œuvres dont on pourrait dire que ce sont des œuvres de virtuosité, hein, au sens, par exemple, euh, où les études de Chopin pour le piano sont des œuvres de virtuosité. Qu'est-ce qu'une œuvre de virtuosité C'est une œuvre qui est, à propos de la technique artistique mise en œuvre pour la produire, c'est une œuvre qui montre la technique qui la produit. Et en l'occurrence, dans le cas des vêtements de Peul, la technique mentionnée dans le nom du vêtement visible sur le vêtement même qu'il désigne, qu'il s'agisse de la nature du montage, du type de couture employée ou du traitement auquel la matière a été exposée. La signification de son travail est donc au moins en partie une réflexion sur la technique de production. Non seulement, comme chez Margiela, les strates de la construction du vêtement sont rendues visibles, mais cette fois, elles sont même le sujet du travail de Peul. Elles sont euh, véritablement son thème, si vous voulez. Et c'est là la première originalité de Peul par rapport aux autres créateurs d'avant-garde. Sa réflexion sur la fabrication des vêtements n'est pas conceptuelle, ni même abstraite, elle est incarnée. En ce sens, on pourrait dire qu'il construit des vêtements pensants, ou quelque chose de ce genre. Peul va plus loin que Margiela et même que Kawakubo, car il a mis en place un outil de production d'échelle très réduite, qui lui permet de contrôler personnellement chaque vêtement exécuté. Il a ainsi mis en cohérence le sujet de son travail et les modes de fabrication. Et puis Peul se distingue par un autre motif, absent du champ de la mode, qui est celui de la cruauté. Un manteau, un pull et quelques autres pièces, et ensuite une cravate, tous faits de cheveux humains. Vous les voyez là, vous voyez, en haut à gauche, c'est un manteau en cheveux humains, et en bas, c'est une euh, cravate euh, en cheveux humains. Des bijoux, des bagues, un pendentif en forme de globes oculaires des boucles d'oreilles et d'autres pendentifs gencives, mais aussi des bottes couvertes d'une couche de PVC couleur chair, qui s'écaille puis part en lambeaux telle une peau lépreuse, du latex fondu dégoulinant du bas d'un blouson de cuir, d'un sac ou recouvrant toute la semelle de chaussures, des gants dépareillés, l'un normal, l'autre à quatre doigts, mal formés, syndactyliques, des vêtements teints avec du sang de bœuf, des coutures en point de surjet qui quadrillent les vêtements comme de grossières cicatrices, la liste est longue des pièces macabres ou répugnantes dont Peul s'est fait une spécialité. En cela, c'est une référence typique euh, au mouvement actionniste viennois, si vous le connaissez. Le motif de la souffrance est récurrent dans son travail, à la fois comme chose représentée, comme chose perpétrée. Et la cruauté de Peul est à la fois esthétique et en un sens éthique, puisqu'elle donne lieu à une expérience. Certes, les représentations de la souffrance sont multiples, mutilations et amputations, blessures, cicatrices, saignements avec les écoulements de latex, mais les traitements appliqués au cuir sont à cet égard particulièrement exemplaires. Hein. Au lieu de dissimuler les caractéristiques qui rappellent l'animal vivant, ils les mettent en évidence. Les rides et les plis du kangourou, le grain du bison, les cicatrices de l'envers du cheval, toutes ces irrégularités naturelles sont conservées, de sorte qu'il est impossible d'ignorer le sacrifice originaire auquel la production du vêtement a donné lieu. Chaque pièce en cuir est le tombeau paradoxal de la créature qui a été écorchée pour le produire. Dans la collection de 2009, certaines pièces, chaussures, sacs, blousons sont donc plongées dans du latex chaud et séchées en suspension, donnant l'impression qu'un fluide s'écoule d'une plaie invisible. Et vous voyez une image du showroom de cette saison où effectivement on a l'impression d'une pièce, qui.. d'un manteau qui s'écoule, qui saigne. Suggérer la vie passée de l'animal ne suffit plus. Il faut indiquer sans détour. La vérité du meurtre. La crudité de ce rappel contredit la, métaphore, la métamorphose courante dans la confection de la peau vivante en cette matière neutre, civilisée, cuite, en quelque sorte, qu'est le cuir final prêt à porter. Là, l'écorchure continue de sointer et symboliquement, l'animal de souffrir. La souffrance humaine n'est du reste pas seulement représentée, je vous le disais, par les créations de peu, elle est aussi causée par leur porc induit une expérience de la contrainte, de l'entrave, voire de la douleur. Alors, à cela, il y a deux raisons principales, la rigidité et parfois la rugosité des matières, et la rigueur des coupes. Euh, je disais tout à l'heure qu'en bon, citant Kawakubo qui disait que toutes les, toutes les matières sont possibles pour un tissu de vêtements, sauf celles qui font mal, peut la réaliser un manteau en laine de verre, par exemple, dont je ne vous recommande pas à laisser. Euh... Il est remarquable en tout cas que, donc je, je disais, les, les deux raisons principales pardon, de, de la contrainte ou de la douleur que peut euh, provoquer le port de ces vêtements sont la rigidité des matières et la rigueur des coupes. Alors il est remarquable effectivement que Peul n'utilise pas par exemple d'agneaux, mais systématiquement des peaux plus dures, comme le cheval ou le kangourou, que le procédé quasi systématique de teinture sur objet va figer encore davantage et rendre ultra rigide. De même, on ne trouvera pas de cachemire ou d'angora, mais des laines très sèches, du coton, de la fibre de rami, des matières synthétiques, du polyester, des tissus qui grattent et qui piquent la peau. Je l'ai déjà dit, euh, enfin, je, non, je, pardon, je ne l'ai pas déjà dit, euh, je le dis maintenant. Les mouvements habituels du corps, en outre, sont gênés par ces habits en raison des coupes qui, tels des camisoles ou des armures, forcent leurs occupants à adopter des postures différentes, à lutter pour retrouver une, ge une gestuelle normale, à déployer des stratégies pour accomplir des actes considérés comme banals et qui sont devenus, dans ces vêtements, difficiles à exécuter. À ces éléments structurels, que sont coupes et matériaux, s'ajoute une série de détails de construction, dont vous voyez un exemple là, avec la photo en gros plan, donc une série de détails de construction aux effets douloureux. Alors je peux citer par exemple les empeignes gondolées des chaussures qui plient sur les orteils ou sur le coup de pied, ou bien les finitions intérieures de vestes qui ne sont pas doublées, souvent garnies de bandes adhésives et dont le contact avec la peau est l'occasion de frottements désagréables. Compression, étouffement, raideur généralisée sont ainsi complétées par une gamme de frottements et de micro-douleurs locales. Enfin, la gêne physique se double d'un inconfort psychologique. Les coutures à point de chaînette, dont vous la photo de tissu blanc est un exemple. Les coutures à point de chaînette qui laissent une béance entre les différentes parties du vêtement qu'elle relie fragilisent le vêtement qui menace de se rompre sous une pression accrue. Sur ces habits très ajustés, les coupes de ces vêtements sont très ajustées, les différents morceaux glissent sur le corps, créant une tectonique obsédante qui fait de tout geste une nouvelle question. À chaque instant, l'angoisse de la déchirure et de la nudité peut surgir. Mais à quoi bon cette torture infligée au destinataire des vêtements Et plus largement, quel est le sens de cette cruauté omniprésente Il faut, pour le comprendre, revenir sur la signification du concept de cruauté qui nous est donné par son étymologie. Je cite là Clément Rosset, euh, qui a écrit un livre sur la cruauté. Crouor, dont dérive crudélice, cruel, ainsi que crudousse, douce, cru, non digéré, indigeste, désigne la chair écorchée et sanglante. Soit la chose elle-même, dénudée de ses atours ou accompagnements ordinaires, en l'occurrence la peau, est réduite ainsi à son unique réalité, aussi saignante qu'indigeste. Cruauté-crudité. La cruauté est ainsi définie comme un regard direct sur la chose même, un effort pour percevoir la réalité profonde au-delà des apparences. Elle est associée depuis les Grecs, et la représentation tragique du monde qui intéressait Rosset, à la souffrance car la mort et la violence constituent un absolu dont aucune représentation lucide de la nature ne peut faire l'économie. La conception courante de la cruauté, comme plaisir éprouvé à infliger de la souffrance, s'enracine dans la croyance que l'accès à la vérité, même tragique, est une source de puissance et de liberté supérieure. Ce qui devrait donc vous encourager à rechercher le manteau en laine de verre. Quelle est finalement la signification aujourd'hui de ce type de travail pourrait-on se demander, pour conclure, dans cette époque postmoderne, Tous les signes de l'avant-garde se retrouvent dans les collections de Peul, mais ont-ils encore une portée aujourd'hui Il est un peu paradoxal que Peul soit à la fois un créateur extrêmement innovant et poussé, poussé par le souci d'innover, car chacune de ses collections a été l'occasion de nouvelles formes, de nouveaux développements techniques, de nouvelles matières, et que son mode opératoire soit en même temps fortement artisanal et revendiqué comme tel. Peul continue à expérimenter le paradoxe de Margiela. Pour innover, il faut se désolidariser du présent et revenir en arrière. Je conclurai donc sur une pirouette que vous voudrez bien, je l'espère, me pardonner. La mode a été avant-gardiste, mais la mode d'avant-garde est aujourd'hui à double titre une chose du passé, parce qu'elle est aplatie par la domination du postmoderne, et parce qu'elle est condamnée à exhumer des cadavres pour chercher du nouveau. Je vous remercie. Je vais me lancer. Alors, est-ce que tu vois euh, des spécificités géographiques à ces, à ces mouvements Est-ce que, est -ce que tu as, tu as commencé pour les, sur les Japonais, les Belges, et ensuite euh, il y avait moins de, 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 de courants comme ça géographiques Qu est -ce que, Quel est ton point de vue là-dessus euh, C'est une bonne question. J'y avais pas, n'y avais pas pensé. Euh... Alors il me semble que le, le, la question géographique est particulièrement intéressante dans le cas des japonais, en fait. Euh, dans, dans un certain nombre d'entretiens, euh, Yamamoto et Kawakubo manifestent qu'en effet ils cherchent du nouveau, ils sont à la recherche d'avant-garde, mais qu'en même temps, ce qu'ils ont apporté à la semaine de la mode parisienne, c'est évidemment la connaissance d'une tradition qui échappe à l'Occident. Donc, d'une certaine manière, l'avant-garde est presque fortuite dans leur cas, au moins en partie. En même temps, euh, j'aurais pu le montrer, le, le kimono d'Yamamoto n'a pas grand-chose à voir avec le kimono d'origine, donc on a bien cette stratégie de l'emprunt et de la réécriture du vêtement. Euh, il me semble qu'ensuite, euh, le, le, le dénominateur commun, c'est que pour être reconnu comme un créateur d'avant-garde, il semble qu'il qu faille défiler à Paris euh, la reconnaissance des, des Belges se fait à Paris. La reconnaissance des Japonais s'est faite à Paris aussi. Euh, dans le cas de Peul, il a présenté ses premières collections à Paris euh, en 1997, 98, 99, 2000. Et puis après, il a abandonné, en fait, la participation au système de la mode. Donc il me semble qu'aujourd'hui, euh, la question est moins géographique en termes de nation ou de... Elle est plutôt... Euh, euh, il semble que ces créateurs, j'ai cité peu, j'aurais pu en prendre d'autres, ils vivent cachés, et, et ils recherchent le secret. Euh, pour eux, la question est moins d'être visible sur une carte que d'échapper à la localisation. Bonsoir. Bonsoir. Je rebondis sur ce que vous disiez, qu'ils vivent cachés. Du coup, qu'est-ce que ces créateurs d'avant-garde d'aujourd'hui recherchent Pouvez-vous préciser votre question En fait, dans, là, vous citiez l'exemple de Peul, ouais. on, on a vu plusieurs, euh, on a plusieurs recherches dans, dans ces collections. Euh, malheureusement, vous n'avez pas cité d'autres, donc on n'a pas vu, mais qu'est-ce qu'ils recherchent du coup s'ils ne sont plus dans le système de mode, qui du coup ils produisent mais... D'accord, oui. Euh, alors, une réponse qui me semble assez juste par rapport qui vaut pour peu et pour ses collègues avant-gardistes, pourrait-on dire, c'est que ces créateurs sont tous manifestent tous un intérêt pour la chose même, pour le vêtement. Euh, ce qu'ils cherchent et ce sur quoi ils travaillent, c'est la nature du vêtement, les manières, les différentes possibilités d'évolution de l'idée de vêtement, de l'objet vêtement, comment le transformer, comment utiliser des matériaux, des techniques qui jusque-là n'ont pas été utilisées, Comment traduire, par exemple, des euh, nouvelles technologies mises au point dans le vêtement de sport dans un vêtement plus formel euh, Donc ce sont des, des questions qui sont assez systématiquement liées à, euh, au travail de l'objet lui-même. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard, là où précisément euh, le système de la mode donc plus central euh, c'est largement... Euh, dissocier de cette réflexion pour euh, plutôt se soucier de narration, d'imaginaire, de déployer tout un univers euh, de référence qui est culturel plutôt que technique. Euh, donc je crois que les créateurs d'avant-garde aujourd'hui, c'est d'abord ce un ensemble de techniciens. Bonsoir. Euh, vous avez euh, Au début de votre exposé, vous avez fait la, cette différence qu'on fait régulièrement entre la mode comme création et la mode comme objet marchand ouais. Et euh, dans le cas des, des créateurs d'avant-garde, et notamment de Peul, pour revenir à des, des choses très terre-à-terre, terre, quel est leur business model Comment est-ce que ces gens-là gagnent leur vie Parce qu'on n'est pas dans une <rire> œuvre d'art qui va être vendue en tant que telle. Euh, C'est une question très intéressante de savoir quel est le circuit de distribution de ce type de créateur. Euh... Je, 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 alors je, ma réponse va être double je vais vous, je, dans un deuxième temps je vais vous dire la réalité, c'est-à-dire où ils sont vendus comment etc j'ai tendance à penser que cette réalité euh, les déçoit, je pense que ces créateurs d'avant-garde euh, cherchent des modèles de distribution qui seraient autant en rupture avec les circuits de distribution classiques du monde de la mode que ce qu'ils proposent au niveau de la production euh, dans certains cas ils ont réussi dans le cas de Peul, par exemple, il, il est distribué donc, par entre 20 et 30 magasins dans le monde. Euh, certains d'entre eux sont des galeries d'art, en fait. Donc, vous voyez, il y a une proximité assez grande. D'autres sont, pour des raisons de survie économique du modèle, euh, des multimarques euh, très, euh, <coughs> très en recherche de créateurs avant-gardistes. À Paris, vous trouvez les vêtements de Peul chez l'éclaireur, qui fut... Euh, le découvreur ou le promoteur euh, des créateurs belges. Donc il y a une forme de voilà, de cooptation. Dire. Donc ils sont voilà, ils sont distribués dans un circuit étroit de boutiques euh, qui ne sont pas en réalité des boutiques de niche, mais qui peuvent se prétendre telles et qui vont, euh, et qui vont euh, être en petit nombre. Quoi. Est-ce que ça veut dire du coup qu'ils ont une certaine partie de leur collection qui est nécessairement portable pour pouvoir être vendue dans ces circuits-là Je pense qu'il pré... enfin, qu y a une sorte d'équilibre difficile à trouver entre la pression des acheteurs qu'ils souhaiteraient et au sein même de la psychologie de l'acheteur. Il va y avoir deux tendances. Il va y avoir la tendance à vouloir prendre pour la boutique des vêtements que le client final va pouvoir porter et euh, la volonté d'afficher une radicalité, donc d'acheter aussi les pièces les plus importables, les plus improbables, que les clients les plus artistes ou les plus radicaux eux-mêmes sont susceptibles d'acheter. Donc en général, euh, les, les achats sont mixtes pour ces raisons-là. Merci. Pas d'autres questions Bien, merci beaucoup, Benjamin. Merci, merci à vous, vous d'être venu. Et la prochaine conférence publique sera bientôt, donc le 16 février, et ce sera un thème très différent. Ce sera la Chine et le luxe, à part Jacqueline Tsai. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.